0: 欢迎收听《行李调调》。Hello， 大家好，我是 Shel。l 大家最近过得还好吗？有吃很多粽子吗？嗯，我这一集想要和大家聊聊的是有关于大象，因为曾经有几个旅行，可能曾经让我有几个经验，有更认识大象的机会。那希望可以借由这里和大家做分享。相信前一阵子，许多人都有看到一个很大的国际新闻，是有关于印度的一只怀孕的大象妈妈吃到了可能是农民所放置的凤梨炸弹。后来在体内爆炸而死亡。那在看到新闻的那几天，其实有一点点惊讶，是国际大新闻，甚至有许多的公众人物做新闻的分享。不知道有可能是因为太残忍，或是因为是两条生命，所以造成如此大的轰动。那或许是因为我可能曾经有接触到农民的角度，所以。反而可能知道这种事情有可能天天都在发生，但有没有可能我们这么的惊天动地，有可能是因为我们与大象距离太遥远了？因为我们。以台湾来说，我们想要认识大象，可能只能从文章、从影片上面认识到，或者去到动物园看他们。那当然，有些人有机会可以出国去看，不过这都不是我们亲自与他们相遇，然后也不是我们亲自有待在一个野生大象区域的人有办法去体会或者怎么样与大象相处的,的一个。过程和角度，所以呃，我希望就是可以大概以我我三个与大象有关的经验，然后希望提供不一样的角度，让大家有更多的素材可以做更深入的讨论。其实我曾经啊，在还没有接触过大象的时候，我一直一直很想要去认识大象，因为曾经看到可能不管是东南亚或南亚，有非常多的寺庙。或宗教的寺庙面前，就是都会有大象的雕像啊，然后甚至就是有非常多的，不管是神话、宗教，或是呃，或是典故，都有非常多与大象有关联的故事。比如说，像是看见白象啊，可能会认为这个地方是好地，所以像非常多年前，可能几千或者是。公元世纪前，可能有非常多都是因为可能在这里看到大象，在这里看见白象，然后认为这里是一个风水宝地，而在这里建了一个王朝或建了一个首都，或者是有些人他在梦到大象的时候，会认为这是一个很幸运的事情。所以相对来说，就会一直觉得，嗯，大象它其实是和它其实是非常温驯的，然后和人类是有非常多的嗯情感接触的。那为什么在近年来我们看到的大象的事情、事件，可能都是人类的虐杀等等？或许我们就可以以更多方面或者是历史脉络去聊到，诶，我们现在所遭遇的状况。一次啊，是在斯里兰卡的国家公园看大象。那其实，在去之前呢，我是要离开一个斯里兰卡的朋友之前，我我拿着地图给他看，我说：“哎、欸，这有哪些地区是可以看到野生大象的吗？我嗯，我知道我有大象孤儿园，但是我想要去更天然的。我我可以去哪里可以看到野生大象吗？”其实这个现在回想起来，就是一个很天真，然后很很很,很白目白目的人在问的话，因为其实野生大象它是具有危险性的，而不是大家所认为的，就是温驯，然后和人类是非常亲密的。嗯，因为其实大家所知道的大象或者就是特征。习性可能都是被驯化过的，所以当时我就很天真的问了问题，说我想要见到野生大象。不过我的朋友他就推荐我说，哎、欸，哪里哪里有可能出现。然后他就他推荐了一个他以前的教授给我，因为他说，哎，就是他对于野生动物有一些研究啊，那或许你跟他见面聊天，然后可以认识到，呃，更多关于大象的一些习性的知识。那我就想，嗯，好吧，那我就联系看看，然后去到那就和他碰面。那不过他当然没有带我去到处晃，然后找野生大象，他还是决定带我。去。去国家公园里面看大象。那去国家公园呢，是要坐吉普车进去的。路程中也是非常的、非常的野生。比如说我站着的时候，有可能开到某些路段，我是会撞到树枝，所以头要注意一下。然后也会看到一些哎、欸、爬虫类的动物。那幸运的话，甚至可以在看到丛林有独自行走的大象。那其实啊，大象基本上是群居的动物，会看到独自。行走的大象基本上都是雄象，那为什么呢？因为大象在群体之间呢、啊，他们基本上妈妈、母象和小象基本上都会在一起的，然后他们也不会觉得说，哎、欸，我是妈妈。他是我的小孩，所以他就是由我来照顾。不会，他们是会互相照顾的。后来呢，吉普车就继续开，开到草原，那我们就可以以就是安全的距离，远方看到，哎，放多只，好几十只，大大小小的大象再用橡皮呀、啊、卷起草来吃，或是。泡在水里就是沐浴这样，那个画面是非常非常可爱的。然后就可以看到，哎、欸，真的也就如他所说，那些好多的小象就会和大象妈妈黏在一起，然后也不会固定跟在一只身边，就是会互相都会轮流照顾这些小象。第二个呢，是我曾经在泰国美索参加一个大象营。那美索在哪里呢？是泰国西部与缅甸交界的一个边境城市。为什么会去到那里？因为我当时在泰北骑车旅行，然后我记得是有一天在南邦府的时候，我在某一个青旅里面，然后看到一个大象营的 DM， 然后我翻开一看，就发现哎。诶内容很吸引我哎、欸，然后我马上就联络了联络人，然后隔天我就驱车前往。那距离其实有一段距离哦、喔，大概要200多公里。那其实我预计大概是4个小时左右可以到，但其实我后来骑了7个小时。原因是因为连接梅索的山路刚好在拓宽和整修，或者是水土保持等等的等等的工程，所以持续好几十公里的石头路啊，就是非常的颠簸。然后那种石头路不是说小小的石头路，可奇怪一点就會好。那个石头路就是石头是非常大块的，因、就、为、是、他们可能刚刚炸过，然后就是整个路面是非常不好的，所以我机车骑起来是非常非常的不稳。然后我常常是停下来，让后面的汽车先过，然后自己再以超级慢的速度慢慢慢慢慢慢骑。后来终于到了美索，然后我在预定的时间到了大象营的集合地点，然后在那里坐了一下，创办人就。告诉我说：“哎，今天其实只有你一个人哦。”啊，我就非常的惊讶，说：“哇，比我想象中的少，而且甚至只有我一个人。”然后他还是愿意开这个大象营。我还记得我在等待那个空间，它的墙壁有放了一个世界地图，然后他就拿了一个小小的旗子让我去上面插旗，然后发现很奇妙的现象是，整个世界地图啊，来这里的几乎都是。欧洲人、亚洲人反而非常非常非常的少，因为其实泰国是。算是亚洲很中心的地方，但是亚洲人却是非常少来到美美索这个地方。我记得我要查台湾的时候，就看到诶、欸，台湾有一个旗子诶、欸，表示前面也有人来过。然后我问了一下，他就说哦，那是之前有 NGO 的人刚好在附近，所以他们就在有空的时候来过来这里参加。但过来旅行的你是第一个哦。那后来呢，他就接着我就开着他的车，然后我们到。到达山区，到了山区的时候，再有一个部落里的一个年轻男孩子，开着田野货车，在我们进去大象营区。那个田野货车应该怎么讲呢？就是一种矮矮的，然后它后面就是可以载一些就是农作物啊，然后前面他坐的地方基本上就是只有那种引擎。不知道大家可不可以想象那那个那个画面？那后来呢？我就去到了大象园去。记得进去的时候，他们会先让我喂食甘蔗啊、香蕉，就是增加我和大象的熟悉感。在到那里的时候，就是开始喂完它吃，然后和大象慢慢有一些就是熟悉感的时候，然后他们就给我穿了他们的竹服，还有带斗笠，然后背竹篓，在竹篓里面还有放了一些甘蔗汁。Yeah. 那当时我不太知道这个是要做什么的，那我们就跟着他们走了。那这时候呢，我就会牵着大象，我们一起走进丛林里面。呃，完全就是我们大家都是徒手的，也没有人坐在上面，也没有人就是也没有人拿着镰刀还是什么，就是勾肉的东西没有，就是我们大家手都是空空的，然后就是和大象一起走进丛林里面。那我们走了一段路之后，就遇到。到了溪边，然后溪边大象就会很开心的，我就走下去玩水。那西边当然比较小，然后他们就会开始就是吸水，然后。把自己全身喷得湿湿的，然后甚至我靠近的时候，大象它就会把那个水柱啊喷向我，它是完全没有管我，就是哎、欸，我的手上还拿着手机什么，它就是往我身上就是大喷了，而且那个是那个是有有有冲击力的，哦，而且它不止把我喷了一下，所以我身上也被它玩湿了。那后来就是它玩得很开心之后呢，我们就是再继续往丛林里面走。然后走一走，走一走之后就遇到一个小湖，然后他又会很开心的走下去，因为那个小湖里面就是泥土是比较多的，然后他们就可以开始做泥浴。那为什么大象喜欢做泥浴，或者做泥浴来讲对大象是这么重要？因为其实。大象它是非常容易得皮肤病的，因为可以看到非常多的动物都有身上都有毛，但大象的毛其实是非常非常非常少的，所以它们是很容易得皮肤病的。那做泥浴这件事情对于它们皮肤啊是有保护作用的。那后来就在小湖里面做泥浴，然后我就有帮忙，就是在湖里面就挖出一些泥啊，然后往它身上抹。那其实做完泥浴之后也没有冲干净，也。没有办法洗澡，他就是我们在继续往丛林里面走，走到一个一段路的时候呢，我们随行的那些小男孩啊，就是创办人啊，他们就开始教我怎么样，就是。清一些杂草，我们就拿着就是那个那个器材，那我们就开始除杂草，然后挖土，然后把我刚刚不知道要做什么竹绿竹绿里面的甘蔗枝芽种下去。这个意义就是有点像是教育我们说，哎，其实大象它的需要的食物是非常多的。那当然我，我我们在喂食它们之余，也是要知道说，哎，其实我们在也是在就是照顾这边。变成丛林就是让他们是继续有东西吃的。那种完甘蔗之后，我们又慢慢走，慢慢走，慢慢走，慢慢走，回到了大象营区。然后呢，我们开始做什么？我们开始做维他命。<笑>大象的维他命是什么呢？我记得大象为什么想需要吃维他命，因为其实大象啊，他们的脚底啊，你可以想想看，它一个身体这么庞大，然后靠着四只脚在走，而且大象走路的范围基本上都是丛林嘛，或者是草原，所以那个磨损的程度是非常大的。那维他命对他们来讲是一个很好的东西，但是他们不太喜欢吃维他命，那怎么办？我们就会，我们那时候大概是加了一点维他命，然后可能加了一点麦。然后再加了一点香蕉，然后他们就做了一个器具，我就是只要在上面踩。它是一种就是杠杆原理，然后我踩那个东西就会翘起来，我放松它就会下下去，然后就会有点倒的作用，就把那些东西都倒在一起，全部倒碎之后呢，我们就会做成一球一球，就变成大象的维他命，可以喂他们吃。那说完维他命还没有结束哦，大家知道我还要去帮他做什么吗？我还要去帮大象捡便便。<笑>哎，大象的便便是非常非常非常多的哦，然后可是大象的便便是不太臭的，而且它的纤维质是非常多的，所以当然大家会知道说，哎，有些地方或有些观光区会制作大象的纸材，就就是因为大象啊，它们一天要吃非常多食物，但是它们吸收的可能是只有百分之四十。百分之六十都会排出，所以他们一天的粪便量是非常非常大的。然后那时候就帮他们捡了好多好多的大象便便。<笑>结束之后啊，他们就会就是煮了一些饭，然后我们坐在一个就是很大自然的一个算是木屋嘛，嗯，就是那种小小的露天木屋，然后我们坐在楼上，然后一起吃一些他们煮里的食物。那我记得吃完之后，呃，这个创办人，然后还带着两个小男孩，然后我们一起去咖啡厅。为什么我一直说他们是小男孩？因为其实在这个地方，他们是非常非常的嗯偏乡的。然后这些小孩子他们的没有办法得到非常多的教育，因为。就是家里都是非常辛苦，然后收入也没有很高，所以基本上以视觉上来讲，我觉得他们都应该都是只有十几岁，但是他们是非常的腼腆，就是。就是他们的笑容啊，或者跟我应对的方式，都是非常真诚，然后非常天真的。嗯，那那时候就是大象营的创办人，然后带着我还有他们其中两个去了山上的咖啡厅。那如果大家知道，就是。泰国其实有非常多很漂亮的咖啡厅，不管是很有情调，然后风景很好的咖啡厅。然后我们那时候就是去到一个哇，可以饱览就是整个美索这个这个大城的一个视野。然后那个咖啡厅就是里外全都是被植物包围，然后加上落地窗，然后咖啡也是非常非常的有质感。然后那时候是这个创办人，他就带着我们就是喝啊，然后也请他们吃一些甜点。不过他们是不太理解英文的，然后这个创办人他就用英文跟我聊天，他就有说到说，其实有的时候啊，他们就会带他们几个人，然后出来透气透气，然后也犒赏他们，因为老实说，呃，做这件事情啊，嗯、呃。当然不算是非常的就是收入是非常的不高的，因为以我自己想象，我也可以知道，因为我参加一个大象营，其实没有很多他们需要这么多的人，然后再加上其实大象需要吃的东西是非常多的，所以可想而知他们的收入是不高的。然后他就有说到说，嗯，其实他们这个地方以前呢、啊、都是做伐木的，后来呢因为。某个原因，我后面会讲，就是伐木业被禁了，就是泰国政府变成一个禁伐令，然后导致他们这个地方就是是一个大失业，因为他们以前都是靠这个为生的，然后后来这个失业之后，他们就转换别的跑道嘛，然后现在他们这个地方的大象也是濒临，就是就是要濒临绝种，所以他在这边做这件事情的话，他其实有两个想法。啊，第一个想法是帮助他们这边的人，就是这个偏乡，然后少数民族，因为我去到这里，他们也是少数民族的。第二个就是等于是可以可以保育这边的大象，那这这边我也想要，就是在补充关于大象发展成为观光的一个一个脉络历史。其实，在很早以前啊，大象在许多地方，不管是东南亚、南亚的这些国家，可能会都把它们当做是战象或是驼兽的，比如说古印度的南陀王朝，在公元大概前五到四世纪。的时候至少可能有三千头战象是参与战事的，而到了孔雀王朝，大概是公元前四到二世纪期间，更是多达了九千头大象。另一个方面来说，驼兽，驼兽的意思是什么呢？是拿来骑乘或者是承载重物的，比如说。一些交通不便的地区啊，或地住在呃地形比较崎岖的居民，就会以大象来当作交通工具。那在泰国，在四十年前左右，就是非法的伐木业是非常猖獗的，猖獗到了一个高峰，导致在一九八八年的时候。泰国南部经历了一场就是非常非常严重的山洪爆发，那隔了一年呢，泰国政府就颁布了禁伐令。那这个一颁布，就是完全是造成非法和合法的伐木业产业瞬间失业。大家可以想象吗？比如说你现在做的产业，完全被禁。你要突然就是一夕之间你就失业了，那这其中影响到的当然不是只有伐木业者，还有驯象师，还有相夫，这些都是历史已经非常悠久。像是有些人可能自己，然后上一代、上上一代都是驯象师，那他们怎么办？导致了后来有多数人开始转向于旅游业的发展。那大家当然知道，就是近期有越来越多的人开始踏伐，说：“哎、欸，我们不要看动物表演，然后我们也不要让动物工作。”其实这件事情当然又让这些原本失业的人在找到了工作之后又准备要失业。那其实，在这一段转型的过程当中，是需要非常多的动物保护政府和。劳工做更多的讨论的。最后一个呢，是我曾经住在斯里兰卡的一个农村，那那个区域呢是会有野生大象在居民生活环境中出现的。记得一个晚上，和我和我差不多年纪的那个的一个女生。啊、呃，我们坐在房子外聊天。那我们面向的就是一整片的丛林。那聊着聊着，我就问到说：“哎、欸，前方丛林有灯光一直在闪呢、欸，是有人在里面吗？”他说：“哦，那是附近邻居放的啦，因为这里是会有大象出没的。那大象有时候为了食物吧，把好多人的家里就是翻的乱七八糟。然后我们这里几乎都有被翻过，然后甚至家里外面的一些。”栽种的植物啊，摆放的东西呀、啊，都被踩得乱七八糟。这边可以提到一下，斯里兰卡的气候主要分为雨季还有旱季。那记得我去的时候啊，是旱季转雨季的时候，所以呃，整体来讲是比较好的，因为没有就是。过度的炎热，还有干枯，然后也没有过度的雨季。然后我这边可以说一下，其实他们在旱季的时候，有时候的状况可能是水沟是干的，湖水是干的，水库是接近见底的。那雨季的时候会是怎么样呢？雨季的时候，我记得好几个人都有跟我说到，就是雨季的时候，我们现在脚下踩的这里。是完全被淹没的，没有路的。所以，如果你是雨季来的话，我就不可能带你来到这里。然后，这边又可以说到说大象啊，他们一天大约需要进食三十到六十公斤的食物。那一天几十公斤是这公斤数是不少的。那在极端气候的状况下，不止影影响到当地农民的收成。甚至可能导致动物需要向外觅食，因为在这样的极端气候之下，有可能草皮是干的，或者是草皮被淹没了，那导致这些动物需要向外去寻找食物。那然后呢？可能在反扑影响到当地农民的安全还有生活问题，所以当生存空间啊的改变，或是地球极端气候的发生，农民自顾不暇之余，有办法同时兼顾动物生存的权利吗？这个问题可能会变得有点复杂，或者有可能与我们的距离好像更近一点了。那。这时候，我们又可以把地方拉到印度，因为这这是这一次凤梨炸弹事件发生的国家。那说到印度呢，它可以说是世界上数一数二让动物们自由奔放的国家了。怎么说呢？因为如果你身边有去过印度的朋友，应该会跟你说过说，说哎，印度其实在马路上啊，都可以看到那些悠游自在的牛啊、猴子啊。然后，甚至甚至可以看到，哎，为什么这么多马路上都有一些古物或者是玉米？就是因为他们，甚至有些人会在呃会在地上泼洒一些这些东西，因为呢，会有一些野生的鸽子啊、鸟类啊来吃那些食物。那如果以我们的方向，就会想说，诶、欸，我们对于鸽子的印象不就是赛鸽，不然就是当成宠物。然后怎么会有人就是会有那种野生的鸽子，然后会有人去撒在那边，然后让那些其他野生的动物来吃？但是在印度就是这样的情况，可能是因为他们的社会文化还有宗教信仰的关系，所以他们在。动物的保护方面，反而在世界各地可以说是名列前茅的。那为什么会在印度发生这样的事情？然后，甚至印度是有象神的，然后大象在印度人的心中也是一个可以受到保护和尊崇的一个动物。那为什么会发生这样的事情？当然，又可以推想到我在斯里兰卡遇到的农民，他们。或者是在农村生活的这些人，就可以知道说，在这样的环境下面，他们同时要保护自己的生命安全，同时又要保护自己的农作物，因为农作物对他们来说就是他们的生存嘛，他们需要卖钱。那在这样的情况下，他们会怎么做？然后我们如果是他们，我们会怎么做呢？我觉得这是一个、嗯、有点难去下结论的一个议题，然后也值得大家继续做讨论。因为在看到大家面对这个新闻的时候，呃，如果完全以就是动物保护这个方面去想的话，当然会非常愤怒，然后非常生气。但是我们去了解这个面相的时候，我们又可以,以不一样的方向去探讨。那这一集就先聊到这里咯，希望没有太过于严肃，就是希望可以带给大家认识关于大象，但是又可以在认识大象的过程中，然后也也了解到，当遇到不同面相的时候，我们可能会有不一样的角度。因为其实我也有在想说，我自自己一直有在想说，当这些农民，或者是这些农民的邻居，或者是做这些炸弹，他们在面对这样的国际新闻还有挞伐的时候。他们是用什么样的心情去面对的吗？呃，如果对于自己有任何心得或者有任何想法的人，都欢迎留言给我。那也非常希望，就是如果你是喜欢我的节目、喜欢我节目的内容的人，就是非常希望你可以分享给身边的朋友，因为我们现在真的就是一个以热情在制作、制作内容，然后。也目前也都没有收入，所以你对我的最好的支持呢，就是分享给身边的朋友，然后当然也可以在 Apple Park 上面帮我评分评五颗星，然后留言，让更多人可以看到这样的节目。那我们今天就先聊到这里喽，下期见，拜拜。